0: Bonjour à tous, c'est Violaine Lulin du Carnet Politique
1: et Hugo Traverse de Radio Londres.
0: Vous écoutez Politiquement Votre, le podcast qui vous briefe de façon ludique et rapide sur l'actualité politique de la semaine. Au menu aujourd'hui Hugo
1: Aujourd'hui nous parlerons Samba, Clash et Nicolas Yolo. Et on commence avec les trois faits de la semaine.
0: On démarre avec la situation au Brésil. Au plus bas dans les sondages, Dilma Rousseff serait menacée de destitution. La présidente brésilienne pourrait se voir défaite par voie parlementaire. Le tribunal des comptes de l'Union ayant préconisé aux députés de rejeter les comptes de l'État de 2014, au motif qu'ils auraient été entachés d'irrégularités. Et ce n'est pas tout, puisqu'une enquête sur la campagne présidentielle de 2014 a aussi été lancée. L'élection faisant l'objet d'accusations par l'opposition de financement illicite. La chef d'État est très critiquée par les écologistes pour avoir accepté la construction de barrages en Amazonie. Tilma Rousseff est aujourd'hui à seulement 8% d'opinion favorable, de quoi faire relativiser François Hollande.
1: Et justement, l'un des ministres de François Hollande, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, est pressenti pour mener la liste PS au régional en Bretagne. Problème, son départ du gouvernement serait nécessaire, puisque conforme à la règle de non-cumul d'une fonction de ministre et d'un mandat local. Mais le couple exécutif semble en même temps peu enclin à laisser partir celui qu'il considère comme l'un de ses atouts majeurs, à la fois proche du président, apprécié des militaires et figure de poids sur la scène internationale. Du coup, l'idée d'une dérogation semble faire son chemin dans les rangs du gouvernement, une décision qui ferait tâche dans la perspective de la lutte promise contre le cumul des mandats.
0: On continue en France et cette fois-ci à droite puisque François Baroin a cette semaine annoncé son soutien à Nicolas Sarkozy pour la primaire de la droite et du centre. L'ex-patron de Bercy livre également ses ambitions personnelles en annonçant vouloir écrire, je cite, « des contributions sur la laïcité et deux ou trois choses sur l'économie ». L'ancien ministre souhaite même un remake du deuxième tour de 2012 parce que, je cite, « ça n'a jamais été fait, parce que Nicolas Sarkozy le mérite, parce qu'il n'a pas joué à armes égales en 2012 avec François Hollande ». Le renouveau Pour Bruno, oui. Pour François, non.
1: On passe à la citation de la semaine.
0: La citation de la semaine nous vient de Marine Le Pen. Écoutez. Merci Madame Merkel de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre
1: vice-chancelier, administrateur de la province France. J'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous cette présidence.
0: C'était ce mercredi. François Hollande était présent au Parlement européen pour y prononcer un discours avec Angela Merkel. Marine Le Pen a profité de sa présence pour énoncer un discours de deux minutes provocateur et incisif auquel François Hollande a répondu avec une éloquence qu'on lui croyait perdue, faisant un distinguo entre souverainisme et souveraineté. Une confrontation inattendue entre deux figures de premier plan de la politique nationale qu'il est dommage de voir si rarement. Le chiffre de la semaine.
1: Le chiffre de la semaine, c'est 51 000. 51 000 comme le nombre de contrats de génération qui ont été signés, d'après les données publiées par le ministère du Travail. Un chiffre encore très éloigné de l'objectif des 75 000 contrats par an fixés par le gouvernement et des 500 000 prévus pour le quinquennat. L'idée de ces contrats de génération, proposés en 2012 par François Hollande, était d'inciter les entreprises à garder un salarié de plus de 57 ans dans l'entreprise pour former un jeune de moins de 26 ans, en contrepartie d'une aide conséquente de l'État en espérant que la prochaine génération de contrats soit plus percutante et créatrice d'emplois que cette dernière tentative.
0: La personnalité de la semaine.
1: La personnalité de la semaine, c'est Nicolas Yolo. Écoutez.
0: Dans un monde où l'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, un homme décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom Nicolas Yolo <rire>
1: Vous avez probablement déjà vu cette vidéo de la fondation de Nicolas Hulot dévoilée cette semaine, un clip qui adopte parfaitement les codes d'internet et des youtubeurs à succès. On y retrouve pêle mêle un Nicolas Hulot façon Norman, les visages du palmachot et de Golden Moustache, Jérôme Niel, ou encore le mec de Bref, Kian Kojandi. Le but Rendre la lutte contre le réchauffement climatique sexy et inviter les internautes à signer une pétition en faveur d'une grande réussite de la COP21. Une façon intelligente d'impliquer la société civile dans ce grand rendez-vous diplomatique et de faire pression sur les chefs d'État. On aurait presque envie de chanter « Tous ceux qui veulent changer le monde », mais c'est déjà pris pour un autre clip, celui des jeunes UMP déjà passés à la postérité. L'article à lire cette semaine.
0: C'est un article des Décodeurs, la rubrique consacrée au fact-checking du Monde.fr. On y apprend que 21,5% des Nobel ont obtenu leur prix dans un pays différent de celui dans lequel ils sont nés. La destination privilégiée est de très loin les états unis Ils absorbent près de la moitié de ceux qui deviendront lauréats sur leur sol et dans leurs universités. Le Royaume-Uni l'étalonne et la France se classe à la troisième place ex aequo avec l'Allemagne. L'article est alimenté d'une infographie ingénieuse et nous remémore la place fondamentale des migrations dans le génie humain. Le lien de l'article sera dans la description de ce podcast. Et ailleurs
1: On parle cette semaine de la Turquie, où un attentat a fait 95 morts à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Deux explosions meurtrières, samedi matin à Ankara, lors d'une marche pour la paix dénonçant la reprise du conflit entre le gouvernement et les rebelles kurdes. Un événement violent qui intervient à quelques semaines seulement des prochaines élections législatives. Les circonstances de cet attentat sont encore floues, mais elles démontrent l'instabilité d'un pays secoué par des attaques à répétition. Vous avez écouté Politiquement votre le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet politique. Vous nous retrouvez toutes les semaines en podcast sur iTunes, SoundCloud et nos sites respectifs. Partagez ce podcast sur tous les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter @carnetpolitique et radiolondre fr
0: Ce podcast était présenté par Violaine Lulin et Hugo Traverse. Il a été écrit avec l'aide de Pablo Magnier et François Destet. Il a été enregistré le 11 octobre et était monté par François Destet.
1: On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine.